0: Bonjour, c'est Renaud Dely. vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une séance de rattrapage des meilleurs moments du club de 28 minutes. Au programme ce soir, des rencontres comme nulle part ailleurs. Avec euh, Julien Martineau, spécialiste de la mandoline, ou Jean-François Marmion, historien de la psychologie. Vous retrouverez bien sûr Alix Vanpey qui vous attend pour sa revue des réseaux sociaux et Claude Askolovic qui vous racontera l'histoire d'un général chilien tortionnaire. Tout de suite, place au débat. On retrouve Frédéric Seiss avec notre premier dossier d'actualité. Frédéric, un cri d'alarme sur la crise climatique, euh, un de plus en quelque oui, sorte. Nous sommes en train de vivre l'été le plus chaud
1: de toute l'histoire de l'humanité, selon l'Institut européen Copernicus, avec, on l'a vu en Grèce, notamment des incendies, des incendies, puis des inondations. Tout cela montre que l'effondrement climatique a commencé. Ce sont les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Mais ces mots alarmistes sont-ils suivis d'actes Nous n'avons collectivement jamais consommé autant d'énergie fossile que cette année, est-ce que finalement, Pascal Blanchard, ces cris d'alerte, ces cris d'alarme, nous les entendons
2: euh, encore En tout cas, nous euh... voyons ce qui vient de se passer. Ce qui était avant peut-être de l'ordre pour certains d'un scepticisme et de ne pas de se rendre compte de, de la corrélation entre les mots et d'énoncer que nous vivions l'été le plus chaud, on l'a vu avec les incendies, omniprésents dans les médias et dans le monde entier, et je pense que les images du Canada notamment ont énormément marqué l'opinion. Les gens ont vécu cette chaleur. – Pendant tout l'été, et donc il n'y a aucun doute sur la question en termes, je dirais, de chaque individu, on l'a vu dans plusieurs pays, l'Inde par exemple, la Chine ont connu des situations où le sud des États-Unis extrêmement terrible dessus, et puis indirectement, on voit maintenant les oppositions, c'est assez nouveau, c'est-à-dire qu'on voit des interlocuteurs qui pensent deux mondes différents, qui s'opposent, on l'a vu là récemment avec un grand patron d'entreprise, en donc on voit ce ceux problème. qui bloquent par rapport à ceux qui commencent à énoncer que nous sommes arrivés au pied du précipice, et donc… Le débat devient extrêmement ouais. concret pour chacun d'entre nous et devient extrêmement visible. C'est avant de donner la parole à vos, à vos camarades. Vous faisiez allusion à la visite de Jean Jouzel, le climatologue
1: à l'université de rentrée euh, du MEDEF, du syndicat euh, patronal, où il a dialogué avec Patrick Pouyanné, le PDG de, to de Total. Justement, dialogue plutôt glacial, euh, d'après lui. On va écouter les deux hommes successivement.
2: C'est maintenant qu'il faut agir, c'est très clair. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons, euh, puisque les émissions liées aux combustibles fossiles continuent à augmenter.
3: Il y a une erreur de croire qu'on va régler le problème du changement climatique en tout d'un coup euh, affamant euh, nos concitoyens d'énergie. Ça ne marche pas, ça. Ce ne sera pas acceptable. J'entends l'appel de Jean et je connais et je respecte l'avis des scientifiques. Le problème, c'est qu'il y a la vie réelle.
1: La vie réelle qui est opposée au, au climatologue Jean Jouzel, en fait, les deux s'en revendiquent quasiment. D'un côté la canicule, de l'autre le pouvoir d'achat, Gerald Vossner, Qui en a le, le monopole de la vie réelle
4: C'est bien le problème. En fait, euh, on, on entend beaucoup de, de, de discours... Catastrophiste, mmh. le GIEC répète sur tous les tons qu'on a encore les moyens d'agir. Pour peu, c'est mmh. pas foutu. Mmh. Pour peu qu'il y ait une volonté politique, mmh. et c'est ça qui fait défaut. Néanmoins, c'est intéressant parce que les deux sont d'accord sur l'objectif. Ça, c'est quand même une avancée euh, de ces dernières années et de ces derniers mois. Le, le, le zéro émission en 2050, chacun souhaite y tendre et chacun a des plans pour cela. Il y a par contre d'énormes divergences et de calendriers et de stratégie. Et en gros, euh, Jean Jouzel dit, il faut euh, bloquer l'offre mmh. euh, euh, de pétrole pour que les gens arrêtent d'en utiliser. Pouyanné dit, mais non, c'est la demande qui faut bloquer. Moi, je, je produis pour des gens qui en achètent. Mmh. Et, et là, il y, y a un vrai problème de, de stratégie et, et quasiment de, de philosophie. La crainte cette année, euh, c'est que faute de pouvoir résoudre ça, de, de, de parvenir à baisser notre demande, mmh. euh, on, on se repose trop sur ces majors pétrolières mmh. qui n'auront aucun, aucune volonté, ça c'est une réalité, et ni aucun intérêt, bien sûr, euh, à, à réduire la production.
0: Et Paul Melan, on a vu réapparaître ces derniers jours dans l'actualité une problématique qu'on avait déjà vue en œuvre ces derniers mois ces dernières années, la fameuse opposition, parfois, entre fin du monde et fin du mois, autour des, du prix des carburants reparti à la hausse, et fait. de certains qui réclament une nouvelle ristourne, donc une nouvelle subvention aux énergies
5: fossiles. Oui, je crois que poser le débat en ces termes de l'opposition entre fin du monde et fin du mois est la pire chose que l'on puisse faire, si vous voulez, pour qu'on puisse avancer collectivement sur la planète. Ça a été dit ici, je pense que nous partageons tous, et que ce soit des grands capitaines d'industrie, des citoyens ou des politiques, tous partageons, à part quelques climato-sceptiques, mais ils sont, euh, Dieu merci, assez minoritaires dans l'Occident, dans nous partageons tous les grands défis de l'environnement. Le constat, le diagnostic, oui, oui, oui mais maintenant, le constat, quels actes Bien sûr, ah ben, <rire> sur les actes, c'est là que M. Guterres me laisse un peu sur, sur ma fin. c'est-à-dire qu'il constate le secrétaire général de l'ONU en fait, qui nous parle d'effondrement climatique, alors après, effectivement, ça dépend des, des définitions et des variations de, de, de traduction, toujours est-il que les discours catastrophistes, moi je pense que les peuples ont droit à la vérité, il y a un droit à la vérité. Par conséquent, si euh, les rapports du GIEC sont alarmants, eh bien il faut sonner l'alerte, et quitte à le faire, eh bien parfois avec des mots un peu crus, un peu drus, donc ça ne me dérange pas. Maintenant, ce qui moi me dérange, c'est plutôt l'inaction des États dans certains cas, l'inaction de certains grands groupes pétroliers ou industriels, et la question de ce que l'on peut faire. Ce que l'on peut faire sur des sujets comme la mondialisation, sur le commerce mondial, sur la démographie, sur les comportements individuels, ça c'est peut-être là qu'on est les plus Mature. Mais je pense qu'il faut prendre le sujet de l'écologie de façon holistique. C'est pour ça que je pense que c'est à l'État et ça fait la jonction avec ce qu'on disait sur le Medef. Je pense que c'est à l'État d'engager cette transformation fondamentale. C'est la vocation de l'État stratège que de se soucier de l'intérêt général et je pense de prendre, si vous voulez, à bras le corps ce chantier et d'impulser quelque chose en termes de gouvernance mondiale.
0: Et, et pendant ce temps-là, Xavier Gore, c'est bien les, les angoisses s'additionnent les unes les autres.
5: Hein. Oui oui, on parle de l'opposition fin du monde, fin du mois. On oublie la
6: fin de journée. Mais vous vous foutez complètement du réchauffement climatique? Pas du tout, on mange quoi ce soir <rire>
0: Ce duel, cette semaine, il est au rayon frais et en promotion.
1: Oui, à ma gauche, Bruno Le Maire, 54 ans, le ministre de l'économie. Indétrônable, hein, ça fait 6 bah, ans le rayon maintenant qu'il est à, à Bercy. <rire> à ma droite, Alexandre Bompard, 50 ans, le PDG de Carrefour et président de la Fédération de commerce. Alors, qui est responsable de l'inflation Voilà la grande question qui oppose les deux hommes. C'est un duel sur les tickets de caisse, une fracture sur les factures, pourrait-on dire. Bruno Le Maire cible d'ailleurs sans complexe les supermarchés, coupables, selon lui, de ne pas suffisamment répercuter les
6: baisses de prix en rayon. Je donne un exemple très concret. Le prix de de, du litre d'huile euh, Le Cieur avait baissé à de 3,80 euros à un peu plus de 2 euros oui. il y a seulement quelques mois. Ça a mis 3 mois à être répercuté dans les rayons. Donc les 70 centimes de moins... Pendant 3 mois, ils ont gagné de la marge. Pendant, pendant 3 mois, les distributeurs ont gagné de l'argent et le consommateur
0: n'a pas vu cette baisse de prix. Les distributeurs d'huile se sont fait du beurre, en quelque sorte. Exactement, voilà. Bruno Le Maire <rire> n'a
1: pas osé le dire comme ça, <rire> mais vous avez raison. D'ailleurs, il met une pression maximale hein, sur les industriels et sur les commerçants. Il a annoncé hier un accord qui porte sur 5000 produits qui, d'après lui, euh, vont baisser ou en tout cas ne plus augmenter dans les prochaines semaines. Pas vraiment rapide, ravi de se faire tordre le bras. En revanche, Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, contre-attaque et il cible les responsables politiques. Pour lui, l'inflation, c'est la faute du législateur, la loi qui l'empêche, affirme Alexandre Bompard, de baisser les prix en rayon, de pouvoir proposer aux clients des promotions, évidemment, comme il aimerait tant pouvoir le faire.
3: Je vais lui demander un moratoire d'un an sur l'application de la loi Décrozaille. La loi Décrozaille, c'est une loi qui a été votée cette année, qui nous conduit à devoir limiter les promotions que nous faisons dans la droguerie, pour les produits d'hygiène, pour les produits de soins, à 34%, afin qu'on donne un tout petit peu d'air aux Français sur leur consommation.
1: Voilà, il demande donc un moratoire à Bruno Le Maire hein sur cette loi, sauf que cette fameuse loi n'est pas encore en vigueur. Ah ouais. Elle entre en vigueur dans six mois. Difficile donc d'expliquer voilà. quelle est la cause de tous les maux. Cela dit, de son côté, Bruno Le Maire, en s'affichant comme intraitable sur les prix, n'oublie pas d'autres chiffres ceux de sa cote de popularité. Il est l'un des ministres les plus populaires. Il est même sur le podium des personnalités politiques préférées des Français. Bruno Le Maire, qui n'a jamais renoncé à ses ambitions présidentielles bien connues et qui disait d'ailleurs récemment, d'après le journal Le Monde, « J'ai deux choses qui ont du prix, ma popularité » Et mon honneur, si je perds ça, je n'ai plus rien. Esprit là, on comprend qu'il n'a pas envie de le, le baisser. C'est donc aussi ça le sous-titre de ce duel entre deux hommes, finalement, qui font tourner leur propre boutique. Catherine Tricot, vous penchez de quel côté, vous <rire> Question difficile. Ah, bon, voilà. <rire> Catherine je Tricot, répond à la <rire> question, vous avez du choix. Le gouvernement <rire> ou la
7: grande entreprise <rire>
8: Franchement, c'est très très. Entre l'honneur le... Oui, le... de, de l'un et l'argent de l'autre, je ne sais pas. Le...
7: <rire> C'est en c'est très intéressant de voir euh, comment la Banque Centrale Européenne analyse la flambée actuelle des prix. La Banque Centrale Européenne, ce n'est pas l'ennemi du marché, ce n'est pas l'ennemi des entreprises, loin de là. Et euh, la Banque Centrale Européenne, il y a six mois, et plusieurs membres du territoire de la Banque Centrale Européenne ont dit qu'une grande partie de l'inflation était due à la réconstitution des marges par les, de leurs marges par les entreprises, qui se font donc du beurre sur le dos des consommateurs. Il y a une partie qui est liée à l'augmentation effectivement des Écoute, intrants, donc les prix de l'énergie, ouais. donc choc externe, ça c'est certain, mmh. euh, une partie aussi mmh. de l'augmentation du prix des matières agricoles mais qui ont baissé depuis six mois donc c'est revenu à peu près au niveau d'avant le début de la crise, cest à de la, guerre, la guerre en Ukraine donc il y a quelque chose qui se passe et quand j'entends Bompard, le patron de Carrefour dire ce qu'il dit, mais c'est sidérant parce qu'il euh, y a eu des études qui ont été faites justement entre les différents euh, hypermarchés, les, les, les distributeurs et curieusement il y a des hypermarchés qui tirent très bien leur épingle du jeu, qui ont réussi à maintenir des prix à peu près au niveau correct, genre Leclerc, je suis désolé, je ne fais pas de ah bah, 28 vous êtes gagné <rire> un caddie gratuit. <rire> voilà. Et là, curieusement, ils ont réussi. Carrefour, en revanche, ça dérape un maximum. Euh, par exemple, en Belgique, oh. le marché est partagé entre Carrefour et Deleuze. Et je, les prix, je vous assure, ont Alors. dérapé environ de, entre 10 et 30
0: Merci de cette étude de marché, Jean 81, Un dessin
7: de, de coco.
4: <rire> eh
8: bien, on ne parle pas du petit consommateur là-dedans. Ça va, votre renflement <rire>
0: L'autre dossier de la semaine, euh, Frédéric, euh, bah, on connaît les jardins à la française. Voici donc euh, maintenant l'écologie à la française. Oui, une écologie à la française. Voici comment Emmanuel Macron a décrit la feuille de route qu'il a présentée cette semaine.
1: Planification écologique qui fixe pour 2030 des objectifs chiffrés et ambitieux de réduction des gaz à effet de serre. Mais en même temps, si on peut dire, le chef de l'État s'est refusé à toute contrainte. Pas d'interdiction des chaudières à gaz, par exemple. Le maître mot, c'est l'incitation. Gilles-Martin Chauffier, inciter plutôt qu'interdire c'est la bonne méthode pour vous face à l'urgence climatique
2: Absolument pas. Déjà, je trouve que parler d'écologie à la française, c'est en soi, c'est grotesque. Le problème est mondial, universel, on le sait, tout le monde nous le dit. Là, c'est sur la méthode, hein. c'est pas oui, sur mais le problème. Peu importe. Déjà, écologie à la française, c'est absurde. Euh, ensuite. Évidemment qu'on ne va pas être à la hauteur. On connaît Emmanuel Macron, il est pris entre les gilets jaunes qui disent aucune taxe d'aucune sorte, les Khmer verts qui disent des taxes de tous les côtés, et il, va, et il veut toujours faire plaisir à tout le monde. Il est cicatrisé,
1: entre guillemets, par les gilets jaunes, c'est ça que vous voulez dire, parce qu'à l'époque, il y avait eu jaunes, des augmentations de taxes sur l'essence, par exemple.
2: Parce qu'il va falloir prendre des mesures impopulaires. Évidemment que c'est comme ça. Il va falloir on peut pas dire on va arrêter de faire des éoliennes en France parce que ça ne s'appelait pas euh, à la droite. Si, il faut faire des éoliennes, il faut en faire beaucoup, il y en a pas assez en France. Il va falloir, il faut dire oui, effectivement, il va falloir augmenter massivement le prix du, du gaz, il va falloir augmenter tout ça, c'est des mesures très impopulaires qu'il va falloir prendre et Emmanuel Macron, c'est la personne qui ne sait pas être impopulaire. Dès qu'il rencontre quelqu'un, ils lui disent ce que la personne a envie d'entendre. Et donc, effectivement, d'ailleurs, on le voit bien, ils savent tellement pas quoi dire qu'ils disent n'importe quoi. Le premier réflexe d'Emmanuel d'Isabelle c'est on va vendre à perte. Mais quand elle a dit le ça, carburant. la France entière a dit mais elle est folle. Et ben, effectivement, au bout du jour, elle a retiré les choses. Donc, il faut être clair, c'est triste et embêtant, mais l'écologie, c'est vital, c'est fondamental. Il va falloir prendre des mesures très impopulaires, oui. Jean Quatremer, la contrainte, ça marcherait mieux Écoutez,
7: il y a une réalité politique. Très... Moi, j'entends je, je, le discours. Hein. Oui, c'est faire la transition, etc. Il faut imposer des mesures, il faut quasiment entrer en dictature. Ouais, – Non, mais non, pas du tout. Ouais, – Mais le problème, le problème est le suivant, c'est que dans tous les pays européens, tous, parce que depuis 4 ans, on a adopté un nombre de mesures mmh. absolument hallucinantes en matière de, de transition, euh, de transition climat, de, euh, énergétique et euh, pour lutter contre le changement climatique. Je peux citer l'interdiction des voitures, par exemple, à moteur thermique à partir de 2035. Je peux citer la rénovation des bâtiments énergétiques. Je peux citer toutes les mesures mmh. qui ont été prises pour sauvegarder la biodiversité, euh, les taxes carbone aux frontières, mmh. l'interdiction d'importer de, de, des, des produits qui proviendraient de coupes ouais. sauvages de bois des mmh. pays... du. De tiers et donc de vous dites que les dit conséquences être bloquer. Peut... Okay. Ben, il y a des élections, par exemple aux Pays-Bas en... mm. au mois de novembre, mm. où il y a un parti agrarien mm. qui n'existait pas mm. encore il y a mm. deux ans, qui mm. s'appelle le BBB mm. et paysan mm. populiste. On peut résumer voilà, comme ça. Voilà paysan populiste et qui risque d'arriver mm. en tête dans tous les pays européens.
0: droite en Allemagne aussi l'AFD. Exactement. Et en France. Et, 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 sur, en quoi France, l l et sur
7: quoi l'AFD a réussi à faire une campagne à percer, c'est justement c'est sur ce projet d'interdiction des chaudières à gaz pour les nouvelles constructions. Et ils ont dit ah non ça sera pour toutes les et là, les Allemands ont dit, ça suffit, les contraintes, les normes, et on n'en peut plus. Et c'est pour ça que Macron, Emmanuel Macron, il y a à peine six mois, a dit, on va se calmer, on va mettre en œuvre déjà ce qui a été adopté, et on verra ensuite pour de nouvelles mesures, que ah. Routeux, qui est le premier ministre néerlandais, ah, bon, avant de dissoudre, a dit, on se calme, parce que tout le monde panique, partout, les, les, les populistes euh, climato-sceptiques et racistes par ailleurs, arrivent au pouvoir. Mm. Alors si on veut une Europe climato-sceptique, on continue comme ça.
2: Alors, pour oui, autant, c'est... Nulle part, il y a un président qui réunit, qui, qui réunit toute la France pour dire « je vais vous présenter mon programme écologique » et qui commence par dire « j'adore la bagnole ». Il y a pas. un moment où la démagogie, ça dépasse les bornes. Alors, ah, en
0: tout, tout cas, euh, quelqu'un est sur votre position, vous allez voir dans un instant, il trouve qu'on n'en fait pas assez, n'est-ce pas, oui, Frédéric Largement insuffisant oui. pour Marine Tondelier, la chef de file
1: des écologistes. <rire>
9: On a un président qui nous parle d'écologie à la française, mais on a l'impression que l'écologie à la française, c'est qu'il ne faut rien changer. Ok, c'est peut-être à la française, mais c'est plus trop l'écologie à la fin. On a... est à un moment de l'histoire où on ne peut plus croire en ces paroles. La planification, c'est bien, je l'ai dit, je le redis si vous voulez. Le, le, les réunions, la communication, ça peut être utile. Mais s'il n'y a pas l'action à la fin, ça ne marche pas.
1: Pas d'action à la fin, ça ne marche pas, Nesrine Slaoui. Il faudrait être dans l'interdiction, par exemple sur l'avion, sur la viande
10: en tout cas, il faut être sur le changement de paradigme. C'est ce que vous disiez sur le, le fait de parler de l'écologie à la française. En réalité, c'est se piéger parce que si on, toutes les puissances européennes et les puissances occidentales nous disaient ben, Je vais faire une écologie à la chinoise, une écologie à, à, à l'américaine, on ne s'en sortirait pas. Il faut assumer
0: un... le fait que ça va faire mal aux consommateurs, ça... aux citoyens on mais, va et, les faire payer. Mais,
10: mais justement, il faut surtout oui. assumer oui. que ça va faire mal aux plus riches. Parce qu'en fait, ceux qui consomment le plus et ceux qui sont plus responsables du désastre écologique, ce sont ceux qui, ceux qui sont les plus riches, par exemple ceux qui ont des jets privés et qui voyagent à travers le monde ceux qui consomment plus. En réalité, en fait, le problème de l c'est que ces prix à l'envers, c'est-à-dire qu'on veut priver des gens d'avoir de, accès à certaines consommations mais en réalité, il y a des gens qui ont déjà accès à des consommations qui sont très coûteuses mais écologiquement – L'essence, ça ne
0: concerne pas que les plus riches non, non, de, les carburants c'est…
10: – Le problème de l'essence c'est qu'on est, qu est bloqué aussi avec la situation en Ukraine, c'est-à-dire que les mesures écologiques sont très compliquées sur cette question-là, mais on, on prend un exemple par exemple, un, un des, des, une, une des industries qui polluent le plus c'est l'industrie vestimentaire il n'y a, a jamais aucune décision qui est prise là-dessus pour qu'on arrête de polluer et qu'on qu limite la production par exemple de vêtements, qu'on limite le, les dégâts et notamment il y a une grosse partie, 30% à peu près de la production vestimentaire qui est jetée qui n'est même pas recyclée Ce qui, Donc faut en fait, il faut... ce qui
7: pollue le plus aujourd'hui c'est la guerre on en va. Ukraine en Europe hein. Je veux dire, la oui, guerre mais en Ukraine c'est une catastrophe et les Chinois par exemple mmh. en production de CO2 Genre. en faisant redémarrer leur, 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 leur comment ça appelle, centrale à charbon ont oui. euh, annulé tous les gains en matière d'économie de CO2 que l'Europe a fait depuis deux ans. – On se vaste au débat, n'est-ce pas Coco
8: ?– Eh oui, bah, on va résumer ça comme ça. Macron, le centriste de l'écologie, pris entre le déni du, de Marine Le Pen et la radicalité de Sandrine Rousseau.
0: – Merci Coco. Et un deuxième dessin
8: ?– Et euh, le dessin incité sans forcer, voilà, après les gilets jaunes, pas de gilets verts. –
0: Merci Coco. Continuons ensemble notre séance de rattrapage des meilleurs moments du club de 28 minutes avec l'histoire de Claude Askolovic qui nous emmène au Chili, des rives des continents de Benoît Forgeard qui se demande si le vin est un alcool comme les autres et puis on va aussi parler psychologie et mandoline. Mais avant cela, Frédéric Saïs, on ouvre avec vous un nouveau dossier d'actualité.
1: plus 28% de demandes d'asile sur les six premiers mois de cette année. Et partout, les États durcissent effectivement leur législation sous l'influence des partis anti-immigration qui progresse partout en Europe, qui sont même au pouvoir en Italie et en Suède, et même l'Allemagne, qui avait accueilli, souvenez-vous, en 2015, près d'un million de réfugiés syriens, commence à changer de pied. Le nombre de réfugiés qui cherchent à venir chez nous est trop important. Voilà ce qu'a déclaré récemment le chancelier allemand Olaf Scholz. C'est Exactement. Berlin a, a fini par valider d'ailleurs cette <rire> semaine un texte européen, vous l'avez vu, qui allonge la durée de rétention maximale des migrants. Euh, Antoine Bueno, ce virage allemand, selon vous, il est est emblématique du glissement européen qui est à l'œuvre
6: euh, Il est emblématique, à mon sens, de gesticulation, mmh. parce que sur le fond et structurellement, ça ne changera absolument rien. Ça changera rien parce qu'on ne peut pas maîtriser les flux migratoires. C'est un mensonge, à moins de résilier notre abonnement aux droits de l'homme et à l'humanisme de manière générale. D'ailleurs, le droit international interdit en mer le refoulement. Ça n'est donc, donc pas possible et ça n'est pas non plus souhaitable. On vient de parler dans l'actualité de la, la baisse de la natalité française, c'est vrai, dans toute l'Europe, on va avoir besoin structurellement de gens et d'ailleurs c'est pour ça que l'Allemagne avait un programme euh, si ouvert d'accueil pour des raisons économiques alors qu'on aille vers une immigration d'accueil, c'est-à-dire qu'on apprenne à faire ce qu'on n'a jamais fait c'est-à-dire véritablement accueillir et faire le, le, le mot fait polémique de l'immigration choisie c'est-à-dire mmh. orienter en fonction des besoins économiques qu'on peut avoir, ça c'est possible mais c'est une, question, que là, de une, régulation. 500 000, une question de répartition c'est ce qu'essaye de faire le traité européen d'ailleurs mmh. – Géraldine Vossner, selon vous euh, on ne peut rien faire
4: Contre le, cette. Faut-il cette, ce, 500 000 euh,
0: demandeurs d'asile cette année
4: Faut-il euh,
0: réguler d'une façon ou d'une autre
4: bah, Manifestement, les, les gouvernements prennent acte des tensions que provoque dans toutes les sociétés européennes la mauvaise gestion. De ces flux migratoires. Je n'interroge je, je, je pas ici l'opportunité ou non d'accueillir, mais le fait est qu'on accueille mal et que l'intégration est en panne dans la plupart des pays. Euh, en Allemagne, c'est quand même très frappant. Le parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne, en 2015, n'avait pas de député au Bundestag. Il en a 78 aujourd'hui. C'est la même chose en France. Euh, c'est ce qui a provoqué en grande partie euh, le vote pour le Brexit euh, ouais. britannique. Donc, euh, oui, il y a manifestement enfin la conscience de la nécessité de faire quelque chose. Euh, maintenant, euh, on observe que ce qui, ce qui est décidé euh, ne fait que, que, que bah, mettre des rustines, si vous voulez, parce que les, les mesures euh, qu'il faudrait mettre en place, elles ne sont pas forcément sur la table. On euh, a, a principalement deux, euh, donner une vraie protection des frontières extérieures de l'Union avec Frontex, qui aujourd'hui n'a aucun moyen de protéger ses frontières, mais ça, ça se fait pas en une nuit, ça ne sera même pas en, en deux ou trois ans. Et puis l'autre, bah, elle est diplomatique, en fait, la réponse. Euh,
1: avec les pays d'accueil et de transit
4: Les pays d'accueil et de transit, le fait qu'ils refusent euh, d'accorder des visas pour qu'on puisse renvoyer les, les, les migrants qui ne seraient pas voulus sur mmh. le sol européen euh, chez eux, et puis surtout bah, une aide au développement qui, <coughs> qui, qui, qui traite le mal à la racine. Et, et là, pour l'instant, on n'est même pas encore au début d'une réflexion sur ce sujet-là. Catherine Tricot Les migrations, c'est ce qui nous attend, on le sait très
8: bien, le rapport de l'ONU l'a rappelé, on va vers... Euh, des centaines de millions de migrants et qui seront essentiellement des migrations sud-sud, on en aura une, voilà. petite part, une petite partie qui sera vers le nord. On doit accueillir et que cette réponse qui est en fait à la fois nationale et européenne, c'est-à-dire que chaque État se propoteche et on essaie d'en faire une doctrine européenne. Il y a Pour aussi moi, un mécanisme
0: un... de solidarité dans l'accord. La, certainement, de mais ce que je veux dire, c'est que dans
8: un contexte général dans lequel l'enjeu, c'est de refouler les migrants et puis vous payez 20 000 euros si vous en prenez pas chez vous et puis on va faire... Toute cette,
1: on va concerner toute... notamment la Hongrie et la Pologne qui Absolument. ne veulent pas de ce système et qui qu vont devoir payer 20 000 euros par migrant. Voilà, parmi qu'elles
8: n'accueilleront qu pas. C'est voilà. d'ailleurs, c'est comme la pollution on peut payer pour, pour polluer et on peut payer pour ne pas accueillir les migrants. Moi, je pense que c'est un naufrage C'est un naufrage de notre, de, de, des conceptions de, de l'Europe, de notre humanisme qui est à, à la racine de notre continent. Et je pense que. On ne le paiera pas simplement de problèmes économiques, comme vous dites, mais je pense qu'on le paiera de notre disqualification dans le futur oui. siècle. C'est-à-dire que, d'ores et déjà, par exemple, la Tunisie vient de dire « mais votre monde, vous la gardez oui. ». C'est-à-dire qu'on est en train de se disqualifier vis-à-vis oui. -vis d'un monde dans lequel nous sommes un petit, petite part, riche, la plus riche du monde. Et, on, et nous, on décide de mettre des frontières pour se protéger et on, prend temps, on prétend imposer aux autres. Aujourd'hui, il n'y a on pas de dimension. Oui, on est en train Pardon. de se disqualifier. Je veux dire, il faudrait quand même qu'on regarde ce qui se passe. Le Sud Alors, est en train de prendre son essor. Et nous, on leur, on leur tire la langue et on leur claque la porte. Factuellement, on, on, peut assez, on,
0: factuellement on peut dire qu'il n'y a pas assez de solidarité ou qu'il faudrait peut-être en accueillir davantage, bien sûr. Mais il n'y a pas d'immigration zéro aujourd'hui en Européenne. Ah. Il y a non, eu mais plus très de faible. 100 000. Est elle est très, elle très
4: faible et on cherche à la refermer. Jean-Yves, bah Écoutez, il y a eu pas loin d'un million de demandeurs d'asile accueillis en Europe l'an dernier, donc je ne sais pas, ce n'est pas, pas, pas sur, faible. Sur 450 euh, millions de Et, 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 et là, surtout, et il y a surtout euh, des, un problème d'intégration. Encore une fois, le, le problème n'est Mais... pas dans les nombres. Euh, il n'est pas dans, euh, dans le est-ce qu'il faut un droit inconditionnel à la, la migration, c'est ce qui semble être votre position, non. ou non. Mais on n'en est même pas là, du débat. Le, le, le problème est qu'on ne sait pas, ne sait pas intégrer ces populations et c'est ce que les peuples disent dans les urnes depuis euh, maintenant un certain nombre d'années. Donc oui, il faut à un moment que, que les gouvernements les entendent et, et tâchent de répondre avec humanité je, mais, et, à, à, à ce problème qui pour l'instant n'est pas adressé.
11: Thibault Oui, un message de Frontex à l'attention des migrants. Euh, rentrez chez vous, on n'a rien pour vous parce qu'on a tout claqué dans l'architecture défensive.
0: Ce soir, ce .com, eh c'est une nouvelle appli qui va vous permettre, qui va nous permettre à tous de poser des questions à Olivier Véran.
9: Oui, on a de la chance. Alors, depuis 8 jours, les Français peuvent télécharger cette application gratuite sur leur téléphone. Selon Olivier Véran, elle a pour but de tisser un lien direct entre le gouvernement et les citoyens. Alors, dès sa mise en ligne, le ministre a fait sur X la promotion de ce qu'on pourrait appeler carrément son bébé. Je lance Agora, une application pour vous consulter sur les sujets qui vous concernent, a-t-il écrit. Et cette formulation a amusé un internaute. Je lance. J'imagine mon Olive en train de coder l'appli toute la nuit, là. Bon, plutôt que coder, Olivier Véran a surtout fait la pub de sa nouvelle application. Le porte-parole du gouvernement est allé micro en main, en immersion, interroger les Français dans la rue pour leur parler de son application.
2: Ok, Charlotte,
0: on va se mettre là à mal pour ne pas se faire écraser. Ah, moi, ça, ça, c'est une très très bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques écoutent assez les Français
12: Pas bah, vraiment. Non, tu ouais. Mitigé.
0: On a l'impression que les politiques sont très loin des préoccupations très concrètes. Est-ce que vous savez ce que c'est que le renouveau démocratique
5: Oh là là. Non, mais c'est <rire> mmh.
9: Les Français sont habitués au micro-trottoir, mais alors le micro-trottoir gouvernemental, mmh. personne ne s'y attendait est, vraiment. Oui.
0: C'est pas Jean-Yves Lafesse, hein. C'est Félix <rire> Non, <rire> évérant,
9: hein. non, c'était bien lui. Non, non, c'est 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 dans le métavers, écrit un membre de X. Un autre surenchéri, on est à la limite de l'animateur de supermarché. Animateur de supermarché ou humoriste, comme vous le disiez, Renaud. Il a géchant Jean-Yves Lafesse, ironise un internaute. Géchant. Changer. changer mais bien Envers bien joué <rire> trop fort. En réalité, l'application Agora est très sérieuse. Le gouvernement il pose des questions aux Français dans des questionnaires sur des thématiques comme l'énergie, l'éducation, l'agriculture. Et en retour, les citoyens peuvent donc lui poser des questions. Et chaque semaine, la question la plus likée en bon français aimée, eh bien, sur la plateforme, obtient une réponse du ministre concerné ou alors d'Olivier Véran. Et devant cette initiative, certains internautes restent de marbre. À quoi ça sert cette appli alors que toutes les décisions passent en 49.3 Demande l'un un, deux, un autre dans la même veine. J'ai essayé de télécharger, mais je tombe sur erreur 49.3. <rire> » Autre tweet d'un agoraphobe au sens figuré. On a déjà une application qui s'appelle le référendum. Une critique positive toutefois dans ce tweet. Ça a l'air super l'idée d'avoir une application pour exprimer nos préoccupations et même de poser des questions. Et en matière de questions, c'est vrai qu'on voit sur la plateforme Agora que les préoccupations des Français sont très différentes. Alors je vous lis quelques questions posées au oui. gouvernement. Pourquoi la France est si en retard sur le droit à mourir dans la dignité Dans un autre registre quand arrêterons-nous le changement d'heure automne-printemps Ou encore, ne pas instaurer, pourquoi ne pas instaurer une sixième semaine de congés payés Requête qui n'a obtenu que 4 likes jusqu'à oh, présent, bon, bon, ouais. mais on peut toujours s'inscrire sur la plateforme. Oh, ah, Renaud, je compte sur vous.
0: Je posais des questions sur les punaises de
9: <rire> C'est vrai, c'est déjà fait. Contrairement à cette question qui a obtenu 4 likes, une autre extrêmement populaire. Quelle est la position du gouvernement français sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, les PAN et quelles mesures compte-t-il prendre pour rattraper son retard législatif sur les états unis Et plus de 1800 personnes ont liké cette question. Et son auteur, un certain Léo, fait parler de lui sur X. Et aussi sur Reddit, où des ovnicionados, comme on pourrait les appeler, ont décidé de le soutenir massivement sur la plateforme Agora. Et si la pluie de likes continue, eh bien Olivier, Olivier Véran devra peut-être réagir donc la semaine prochaine sur ce sujet. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'en matière d'OVNI, le porte-parole du gouvernement a un goût très prononcé pour les objets vidéo non identifiés, comme on a pu le voir tout à l'heure. Géraldine Vossner, est-ce que cette plateforme Agora est utile selon vous ou alors est-ce que
4: c'est un pur outil de communication politique C'est un pur outil de communication politique inutile. Alors J'aimerais savoir qui répond derrière. J'espère que c'est une, une intelligence ar artificielle et qu'on n'a pas mis euh, un euh, vrai 30, ministre. 30, 30, 30 personnes qu'on paye à... <rire> je, je, non, je suis assez sidérée. Je, je, mais le, le, ce gouvernement adore euh, ce type de gadgets. Euh, il les multiplie. Ça fait, voilà, de, de, depuis euh, depuis 5 ans, 6 ans. Euh, ça, ça, ça ne produit rien. Euh, et surtout, ça renforce en fait le, le, le sentiment que finalement, on a un, un, un exécutif euh, qui est d'une verticalité assez absolue. Un président euh, qui délègue très peu, qui qui concentre les pouvoirs, qui souvent bypass ses ministres, euh, qui travaillent euh, mal plutôt mal avec le Parlement où il n'a plus la majorité. Et est-ce qu'on... Alors une espèce de compenser ça par une espèce de d'illusion, euh, de dialogue avec des Français euh, dont je me demande bien qui va utiliser cette plateforme oui. Oui, c'est pas, pas. Mais en même temps,
0: ça ne suffit pas, certes, à, à remédier à tous les mots que vous avez soulignés, mais en même temps, tout le monde parle sur euh, X, anciennement Twitter. Pourquoi ben pas, pas
8: tout, Alors, précisément, pas pardon. tout le monde. C'est-à-dire qu'on nous met quand même. Dans fait... catégorie, en tout cas. Oui, mais on nous met quand même. en alerte sur le fait que ce n'est pas toute la France qui va mmh. sur X, et que là, en l'occurrence, mmh. j'ai l'impression qu'il y a un peu ce, cette idée que c'est par des applis technologiques qu'on va retrouver le lien, le lien et le débat, et que par ailleurs, en effet, ils ont, là, ils innovent sur le plan technique en utilisant une application, mais ils ont fait quand même la. la la conférence citoyenne, les cahiers de doléances après les Gilets jaunes, des moments où on a sollicité les Français, il y en a eu d'autres en direct et dont il n'est rien sorti ce qui donne ce qui alimente ah, l'idée qu'on est... on parle dans le vide et
4: tu, tu voilà on mais parle dans le vide Anne Charlotte deuxième année de Sciences Po va vous répondre enfin c'est ridicule oui.
0: alors <coughs> juste un tout petit mot un mot Antoine Ménno bon, je, je vais vous lever
4: un, le
6: doigt je suis un fervent défenseur de la démocratie directe donc je suis d'accord bah, voilà. c'est une blague mais ça peut faire avancer les choses en montrant qu'on peut faire autrement et on va
0: vous le prouver tout de suite ça peut faire avancer les choses car on peut choisir certaines choses sur cette appli oui. n'est-ce pas Thibault on peut consulter
3: le peuple pour savoir quelle couleur de 493 est-ce qu'il préfère <rire> il peut faire des petites rayures des petits cœurs <rire>
0: <rire> C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine, Jean-François Marmion est psychologue, il a écrit le scénario de cette incroyable histoire de la psychologie en bande dessinée. Bonsoir, bienvenue à vous, installez-vous. Cette histoire, donc l'incroyable histoire de la psychologie en bande dessinée parue aux éditions des Arènes, histoire au sein de laquelle on apprend que l'étude de la psyché plonge ses racines. Dans l'Antiquité grecque, le, le chamanisme, on peut même rattacher cette histoire aux exorcistes du Moyen-Âge. Est-ce que ça veut dire, euh, Jean-François Marbion, vous qui êtes psychologue, que psychologue finalement c'est un peu aussi un descendant d'un charlatan
11: bah, Disons que tout ce temps qu'on est, on ne peut pas ne pas être psychologue. À partir du moment où on vit en groupe... Là, déjà, vous êtes en train de décrypter mes émotions. Vous voilà. vous dites, euh, est-ce qu'il est sérieux ou pas Quelle est son intention en venant C'est la psychologie, déjà. Une ouais. ancêtre qui vivait à…
0: Et je m'y connais en charlatan. Hein.
11: Ouais, bah... <rire> eh, je suis psychologue, moi aussi. Hein. <rire> Donc, euh, nos ancêtres qui vivaient à 15 ou 20 mm -hmm. ou 50, bah, déjà, ils devaient décrypter le comportement des ouais. les uns des autres et surtout le comportement de celui qui n'était pas comme les autres. Pourquoi il n'est pas comme nous, celui-là
0: Il est bah, fou. Parce Pourquoi que soit qu'on comprend bien, dès le début, hein, d'ailleurs, votre album commence comme ça, dès le début de cette histoire de la, de la psychologie, cette histoire incroyable, la psychologie, c'est qu'on n'a pas attendu Freud et la révolution de la psychanalyse hein, pour oui, euh, inventer la psychologie.
11: – Bien sûr, en fait, euh, en fait, on croit tous spontanément que la psychologie est née avec Freud, avec la psychanalyse, mmh. pas du tout, euh, le terme même d'inconscient est employé tout le long du 19e siècle… Euh, en langue allemande, dans les mêmes termes que Freud. Euh, mmh. Il y a des philosophes qui parlent d'inconscient, des psychologues qui parlent d'inconscient. Lui, il a, il a inventé une nouvelle façon de le voir. Mmh. Il a inventé un édifice théorique, mais l'inconscient, il l'a pas découvert.
0: Alors, quels sont les quelques grands moments de bascule, justement, dans cette histoire, puisque c'est un ouvrage historique, hein, même s'il est très drôle, il est historique, il est documenté, donc euh, quels sont les grands moments de bascule dans l'histoire de la psychologie – Alors je dirais qu'il bah, y en a plusieurs, bien Ceux sûr. – qui vous semble les plus importants bien ?– Bien
11: sûr, il y, y a Freud qui, même s'il n'a pas mmh. découvert l'inconscient, mmh. avec lui, la psychologie est entrée dans le grand public. Mmh. Euh, il est devenu tout à fait euh, légitime d'un seul coup de payer quelqu'un pour lui raconter mmh. absolument tout, sans être jugé, et sans avoir à être euh, ni exorcisé, ni euh, enfermé avec une camisole, rien. Mmh. Je, je, je te paye et je te dis que j'ai horreur de mon père, je voudrais coucher avec ma mère, euh, je, suis un, je, je suis un homosexuel, je suis... Enfin, tous les trucs qu'on ne pouvait pas dire en société à l'époque, là on avait le droit. Donc ça.
0: Mmh. ça et on... c'est 150 euros. Et il fait. Mmh. Non, non, je plaisante, allez -y.
11: Des fois il fait même pas. Mmh. Mmh. Attention, je prends des notes. Non, alors il y a ça, il y a aussi la, la considération qu'on a accordée aux patients, qu'on appelait mmh. autrefois les fous, etc. Il y a quand même, pendant des siècles, on considérait que. Un fou, pour être soigné, il fallait lui faire un, un choc, un choc profond. On pensait que sa folie venait de là, donc il fallait faire un deuxième choc. Un peu comme Obélix qui se prend un deuxième coup de menhir, qui donne un deuxième coup de menhir à Panoramix. Et on disait, il faut un choc, qu'est-ce qu'on va faire comme choc Alors, on a tout fait. Les fous, on les a pendus, on les a jetés dans des fleuves, on, 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 les, a, on, on les a fait vomir, on les, tout, tout ce qu'on a fait... Et, on est, et bien sûr, les électrochocs, enfin, Alors, les on la lobotomie...
9: Pour la... Revenir, vous parliez de allez. psychanalyse. Pour revenir à la psychanalyse, elle a pris beaucoup de coups ces dernières années, notamment avec le livre noir de la psychanalyse, mmh. enfin, dans plusieurs œuvres. Est-ce que, selon vous, elle continue à perdre du terrain,
11: aujourd'hui bah, Ce n'est pas tellement qu'elle perd du terrain, c'est qu'elle perd son hégémonie. Mais aujourd'hui... Euh... Bon voilà, on sait que la psychanalyse n'est pas for la seule voie, ni mm. forcément la meilleure pour parler de pour parler de psychologie ou d'inconscient. Il y a d'autres écoles qui existent. Je pense que les choses se sont relativement apaisées quand même par rapport il y a une quinzaine d'années. Euh, voilà, je, je pense que même les psychanalystes eux-mêmes reconnaissent que bon, okay, il y a du bon à prendre partout, il y a du bon et du moins bon partout.
1: Je pense. Ne Qu'est-ce que vous diriez de la société actuelle où on entend dans le moindre fait divers, dans le moindre reportage, qu'une cellule d'écoute psychologique a été mise en place On a l'impression que la psychologie est sortie de son carcan et est désormais partout, peut-être comme une réponse un peu facile aussi
11: Réponse facile, je ne sais pas, mais en même temps c'est délicat de dire vous venez de vivre un traumatisme, vous vous débrouillez. Ben non, on envoie un psychologue, ça ne mmh. peut pas faire de mal si c'est bien fait, ouais. ça ne peut pas faire de mal. Mais effectivement, la psychologie est là, de, du berceau à, à la tombe, dans toutes les circonstances,
0: en entreprise, en, dans le couple, dans la cour de l'école. Euh... Jean-François Marmion, cet ouvrage n'est pas votre premier, vous en avez déjà écrit plusieurs, notamment un qui a été un best-seller, la psychologie de la connerie, c'est bien <rire> ça. Ouais. Vous êtes même devenu en quelque sorte le, le conologue de référence. Eh oui, le conologue de réputation
11: mondiale. Ce n'est
0: pas pour moi, évidemment, ce n'est pas pour moi, c'est pour un ami. Est-ce que vous avez... Un moyen, un médicament pour guérir justement de la connerie. Qu'est-ce qu'un psychologue comme vous, spécialiste de la connerie, pourrait conseiller à, Alors, à si je prétendais concerné... de guérir de
11: la connerie, déjà je serais moi-même un, un assez joli spécimen. Donc ne <rire> faudrait pas m'écouter. Non, non, les bouquins sur la connerie ne sont absolument pas destinés à dire bah, lui il est con, lui il ne l'est pas, il faut mm. faire comme ceci, il faut faire comme moi, quoi, en gros. Pour... Non, non, ce n'est pas ça. C'est une façon de s'interroger
0: mm. sur ce qu'on appelle la connerie, est-ce que c'est relatif ou pas, et sur, surtout sur la nôtre. Best-seller, hein. plus de 100 000 exemplaires, traduit en 20 ouvrages, la psychologie de euh, la connerie.
11: Même 30, 30 langues maintenant. Bah, 30 langues, ah,
0: bon qu'est-ce que ça prouve Ça prouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de clients. Ou beaucoup de cons. <rire> C'est peut-être les mêmes. Je <rire> ne <faut> le dire. <rire> Merci Jean-François Marmion, en tout cas, d'être venu euh, partager euh, votre, euh, votre analyse de psychologue et surtout ce formidable ouvrage d'histoire. L'incroyable histoire de la psychologie parue aux éditions des arènes, donc une euh, incroyable histoire en BD, euh, extrêmement drôle, mais extrêmement fouillée. Euh, oui. Et voici un... Vous n'avez pas reparti de ma ville, vous avez partir avec un petit cadeau de notre ami Thibaut Soulcier qui lui-même euh, s'y connaît en chronologie Je m'y
13: connais et j'en ai <rire> vu. Et notre invité est sans doute un peu déçu de ne pas pu avoir rencontré notre légendaire <rire> Jean Quatremer. <rire> ne dit-on pas que la
0: musique adoucit les mœurs, ça tombe bien. Bienvenue à vous, Julien Martineau. Vous êtes soliste, professeur au Conservatoire de Toulouse et vous jouez d'un instrument, il faut bien le dire, assez méconnu que vous venez de déposer un instant. Ça s'appelle une mandoline, c'est bien ça. Euh, la mandoline, vous, vous avez même créé des concertos avec des orchestres symphoniques. Alors, Julien Martineau, le, le, le piano, je veux bien, le violon, la contrebasse. Certes, mais pourquoi la mandoline Comment devient-on euh, dingue de mandoline Comment est-ce que vous êtes tombé dedans
12: Alors, moi, c'était un hasard complètement familial. Euh, le professeur de mandoline de la ville où à Argenteuil, était un ami de mon grand-père. Voilà, et ça ah. s'est fait comme ça. Voilà, le voilà. hasard.
9: Et vous dites que la mandoline traîne avec elle quelques préjugés qu'il faut dépasser. Est-ce que le préjugé, c'est oh, ben, un instrument qu'on entend euh, pardon, mais dans des, des pizzerias, dans des centres commerciaux mmh. enfin, Oui,
12: alors bien sûr, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on parle souvent du joueur de mandoline comme du joueur de sérénade. Voilà, c'est un instrument un peu superficiel. Et ce n'est pas faux, c'est-à-dire que la mandoline, c'est un instrument que les saltimbanques jouaient dans la rue au XVIIIe mm -hmm. siècle, mais c'est aussi un instrument qui a eu euh, bah, ses grandes heures, ses lettres de noblesse, notamment, c'était l'instrument de, des jeunes femmes de bonne famille au XIXe siècle, et notamment Beethoven, au début des années 1800, a composé pour une comtesse. Ah. qui joue de la mandoline.
0: Alors, la mandoline, euh, bah, vous allez tout de suite nous montrer comment on, comment on en joue. Vous allez nous jouer un petit, un petit extrait. Euh, et vous jouez euh, debout, je crois, c'est ça C'est peut-être joue... un détail pour certains, mais pour <rire> vous, je sais que ça veut dire beaucoup. J'aime beaucoup Michel Berger aussi. <rire> voilà. bah,
12: écoutez, pour illustrer les deux mondes, deux,
0: deux, deux pièces complètement
12: différentes. Allez-y, Julien Martineau. Bien sûr, Nino Rota, le parrain. Puis, un ouais. petit peu plus sérieux... Euh...
0: Mathieu, je précise que vous êtes venu en gondole, évidemment que vous avez garé juste devant le, <rire> le studio. Frédéric. Et dans les interviews, quand vous êtes interrogé
1: à propos de cet instrument, vous dites pour moi c'est un instrument qui est délicat et qui permet d'exprimer l'intime. Pourquoi
12: C'est un instrument qui a, qui a un timbre très particulier, c'est un instrument fragile. On, on, on le sent, voilà. il y a quatre cordes déjà, quatre cordes doubles, c'est très léger. Et cette petite fragilité, justement, quand on, quand on vient avec des notes délicates, ça permet euh, de dire avec le sourire des choses tristes.
1: C'est quoi un instrument qui n'est pas intime alors
12: un instrument qui n'est pas intime. La, que...
1: la grosse caisse, euh,
12: <rire> le trombone. Le le trombone. Euh... Merci. Et là, je vais me faire des ennemis en disant, par exemple, le tuba, parce qu'en fait, le tuba ouais. est capable de grandes subtilités. Non, mais c'est vraiment une des marques de la mandoline. C'est-à-dire qu'il y a ce petit son qui fait penser à l'Italie tout de suite. Ouais. Donc, c'est soleil, ouais. c'est spritz, voilà, c'est pizza. Ouais. Mais ça, quand on joue des choses tristes avec la mandoline, il y a cette petite couleur qui fait ouais. qu'il reste un peu de, de notes ensoleillées.
0: Et, et vous ouais. évoquiez le 19e siècle tout à l'heure, mais même si on monte un peu plus dans le temps, c'est un instrument qui fait un peu renaissance. Ça, ça, ça ne respire pas la modernité, pourtant, pourtant il y a des technologies de pointe ça, qui, qui s'appliquent à la pratique de la mandoline ou à la, ou à la fabrication des mandolines
12: Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut jouer dans des grandes salles grâce notamment à des systèmes de sonorisation hyper fins qui permettent de ne pas sentir qu'on est amplifié et ça c'est grâce à la technologie. Moi les cordes que j'utilise, on travaille avec un fabricant, je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est Savarez, qui est un, fabri un fabricant qui a 250 ans à Lyon et ça fait 13 ans qu'on met au point des cordes et qu'on les améliore en permanence. Et ça, ce qu'ils font aujourd'hui en cordes, ils ne pouvaient pas le faire euh, il y a encore 100 ans parce que les machines n'étaient pas assez évoluées.
0: Merci Julien Martineau d'être venu partager avec nous cette passion de la mandoline. Je euh, signale donc la, la sortie de votre album « Au Soleil Mio, évidemment. Euh, Julien Martineau avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Et vous n'allez pas repartir les mains vides car Erwan Terrier vous a fait une, une affiche pour ce concert à venir oui, le répertoire est assez large parce qu'on peut interpréter les
13: plus beaux airs de flamenco à la mandoline. Aïe,
0: aïe, 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 aïe,
13: Bonsoir mes amis, je suis venu vous parler d'un général à la retraite âgé de 86 ans, Hernán Chacon Soto, qui cette semaine à Santiago du Chili s'est tiré une balle quand la police est venue chez lui pour l'emmener en prison. Il avait, vous l'avez dit Renaud, été condamné pour un meurtre vieux de 50 ans et il s'est donc dérobé en choisissant sa fin. Notons qu'il n'avait pas laissé cette chance à sa victime, un poète et troubadour des lendemains qui chantent qui s'appelait Victor Jarrah, dont le corps fut supplicié par Chaconne et d'autres soudards le mois de septembre 1973, quand l'armée prenait le pouvoir au Chili. Ce qui nous revient, c'est donc un crime qui a survécu au temps et pour un homme de mon âge, j'étais alors en sixième, le drame du Chili ne peut se raconter qu'au présent. Le 11 septembre 1973, des chars envahissent Santiago et des avions bombardent le palais présidentiel de la Moneda où va mourir le président socialiste Salvador Allende. Allende, trahi et renversé par des militaires qui veulent défendre la civilisation chrétienne et le capitalisme et que soutiennent les états unis Nous sommes encore dans la guerre froide et Washington ne veut pas de rouge dans son arrière-cour. Arrière des milliers de militants de gauche sont arrêtés et parqués. Des milliers vont mourir. Victor Jara a été raflé dans une université. Il est conduit parmi d'autres prisonniers au stade national du Chili. On reconnaît son visage. C'est un homme à la belle chevelure et aux yeux enchantés. Depuis des années, il est le chanteur des pauvres et des paysans, le chanteur du droit de vivre en paix. On sait qui il est, on le prend. Il va être tué en compagnie d'un responsable communiste. On a cru longtemps, j'ai cru longtemps que ces tortionnaires avaient coupé les mains du chanteur, c'était une légende, ils lui ont seulement brisé les doigts avant de jouer avec lui à la roulette russe et puis ils ont abandonné dans la rue son corps criblé de balles. Le cadavre est identifié, Jara est enterré à la sauvette par son épouse qui vit encore cette femme et puis il devient une légende. On se récite souvent son dernier texte écrit dans le stade où il a été détenu et qui, la liberté retrouvée, portera son nom. Chant, tu ne me réussis pas quand je dois chanter l'effroi, effroi comme celui que je vis, comme je meurs d'effroi, de me voir entre tant et tant de moments de l'infini parmi le silence et le cri. » Depuis, nous avons vieilli, la guerre froide s'est éteinte, le Chili est redevenu une démocratie, et d'autres dangers, d'autres monstres sont venus nous torturer. Notre ami Coco sait de quoi je parle, mais pourtant, rien ne s'est effacé. En rendant le pouvoir, les militaires chiliens avaient cru sécuriser leur impunité. Cela n'a été vrai qu'en partie, la justice a fini par avancer. Il lui faut du temps à la justice. C'est d'ailleurs ce qui la différencie des militaires putschistes, c'est même l'honneur de la justice d'être lente parce que scrupuleuse. Et la condamnation définitive des assassins de Jara, validée par la Cour suprême, sera donc venue pour les 50 ans de sa mort, les 50 ans d'un putsch qui a zébré nos consciences. Il y a un demi-siècle, le camarade président Allende s'était tué avec une kalachnikov que lui avait donnée Fidel Castro. Aujourd'hui, ce sont de vieux militaires qui se tuent quand vient leur châtiment, car Hernan Chacon n'est pas le premier soudard chilien qui se suicide pour ne pas rendre des comptes. Je ne veux pas confondre les refus. Allende n'avait pas voulu offrir son humiliation au fascisme, le général Chacon, et c'est pareil, ne fuit que la justice. Merci, Claude. Euh, le regard de Coco.
8: Ah, l'horreur jusqu'au bout, monstre, tortionnaire de Jara, c'est quand même nous qui lui avions appris à chanter.
0: Merci, Coco.
3: Bonsoir Renaud, Bordeaux, Beaujau, Bourgogne, la récolte du raisin s'achève et je suis assailli par une question existentielle, le vin est-il un alcool comme un autre Ah non, 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 le vin c'est autre chose, pendant longtemps en France c'était l'unique boisson, et c'est comme ça qu'on a fait de grands trucs, genre la prise de la Bastille, ou Verdun. En distinguant le vin des autres alcools, le ministre de l'agriculture échappe au délit de blasphème, on ne pratique pas le binge drinking avec du saint émilion sans doute, n'empêche une enquête sur la consommation d'alcool en Europe nous place, nous français, en quatrième position. Grâce au vin, là où les Polonais arrivent seulement 13e et les Russes 20e, Instructif, bien qu'il faille prendre avec précaution un sondage sur la consommation d'alcool, la question étant par nature sujet à oubli et approximation. Il serait faux de laisser croire que le vin est toujours cet élégant conteur d'histoire qu'on se plaît à représenter. Il a aussi sa part d'ombre. Tout poète qu'il est, il a du sang sur les grappes. Pourquoi ne pourrait-on pas exercer un droit d'inventaire sur le meilleur ami des Français après Jean-Jacques Goldman Avez-vous remarqué comme le vin se comporte souvent en pervers narcissique. Séducteur, il vous emmène admirer le coteau baigné de soleil où il a grandi, flatte votre palais, vous ouvre à un monde de sensations, mais ne parle que de lui et cache difficilement un égo démesuré. Le vin se victimise, moi, un alcool comme un autre, évoque sa disparition prochaine, puis dénigre votre entourage. Vos potes qui n'en boivent pas sont des pisse-froids, des ennemis de la France. Ils se vantent d'être du côté de la vie. D'ailleurs, vin et vie ne sont-ils pas le même mot prononcé différemment Il prend toute la place, jusqu'à se rendre indispensable Résultat, c'est sur lui que je compte pour combler les silences et remplir mes corps caverneux, désinhiber et me relier à la vérité des choses. Pourtant, qui n'a jamais observé un décalage entre ce que le vin promet et ce qu'il fait réellement S'il y a bien un lobby dont de nombreux Français font partie, souvent sans le savoir, c'est celui du vin. Ou comment Snowving s'arrête la raison, bonsoir
0: Merci de nous avoir suivis, chers amis. On se quitte en musique avec Sheila et Ringo. Les gondoles à Venise, euh, pourquoi Bah, Pour se gondoler évidemment. Je vous retrouve demain à 20h05 pour 28 minutes samedi.
3: Tchuss